0: Os Ramos Sociais e a Violência Urbana, carta enviada dia 21 de maio de 2006, localidade Campinas, São Paulo, religião católica, idade 20 anos, escolaridade segundo grau em andamento, profissão jornalista. O estado de São Paulo serviu de palco para acontecimentos que dificilmente podem ser comparados... Com algum momento histórico presenciado nos últimos 10 anos no Brasil, o primeiro comando da capital, o PCC, que surgiu em 1993, planejou e concretizou atos atrozes que provocaram pânico e, consequentemente, conseguiram dominar através da coerção abrupta o pensamento coletivo. Com este derramamento de sangue em massa e em decorrência das ações desumanas do PCC, a memória coletiva deveria chamar atenção para o fato de que muitos policiais justos morreram ao tentarem defender a população destes conflitos e diminuir a histeria gerada pelos atos arbitrários destes especialistas do crime. Por trás de muitos uniformes da polícia, alguns homens de reto caráter Sonhavam com a paz e com a fraternidade e lutaram até a morte em defesa delas durante os momentos trágicos que marcaram suas disputas contra a ação deste exército do PCC. Na Bíblia, algumas palavras parecem definir com clareza como foi o pensamento angustioso durante os últimos momentos de vida dos que acreditavam no amor e morreram pela ação pecaminosa destas pessoas inescrupulosas. Já cansado de tanto gritar, enroqueceu-me a garganta. Finaram-se-me os olhos enquanto espero meu Deus. Mais numeroso que os cabelos de minha cabeça, os que me detestam sem razão. São mais fortes do que meus ossos os meus injustos inimigos. Parece que as verdadeiras intenções de conquista da facção PCC não ficaram à luz de suas táticas, porque o fato dela pedir para que os presídios tenham televisores para que seus integrantes possam assistir aos Jogos do Brasil durante a Copa do Mundo de 2006, ou que se substituam o uniforme dos encarcerários por outros novos, dificilmente poderiam ser considerados como os únicos fins que impulsionaram traficantes de drogas, assassinos e outros criminosos a organizarem o planejamento de comunicação e a estrutura dos ataques terroristas que ocorreram entre os dias 12, sexta-feira, e 15, segunda-feira de maio de 2006, em cidades paulistas. As pessoas interpretaram esse ambiente caótico como a apoteose da formação de um novo tipo de opressão, que pode ser definida como a criação da ideologia de que não existe hora e nem dia definido para que as facções marginais criminosas como esta mostrem suas forças de destruição à sociedade e aos holofotes jornalístico da mídia. Alguns estrategistas do PCC tiveram a intenção de criar falsos alertes sobre e, de fato, praticar alguns crimes Orquestrados inserem em ônibus, escolas, órgãos públicos, delegacias de polícia e provocar morte para inibir a sensação de segurança da mente dos que não cometem estes atos criminosos e tenha apreço ao bem comum e, acima de tudo, aliená-los para que eles se tornem escravos deste sistema de geração de medo urbano. Parece que alguns integrantes do PCC notaram que grande parte dos meios de comunicação prefere beber de forma sensacionalista dos fatos sociais que sensibilizem as pessoas através da exploração do sentimento de terror, do que equilibrar a cobertura jornalística do sistema midiático para que se ofereça além de tais coisas algumas opções noticiosas alternativas que mostrem como, por exemplo, algumas organizações sociais brasileiras que dedicam-se arduamente para garantir melhores condições às classes sociais menores favorecidas, de modo que a reflexão de assuntos que digam respeito aos problemas da vida grupal se possa promover reflexão e tratar alguma das doenças da marginalização criadas no ambiente da pobreza. O evangelista São João comenta uma parábola sobre os ramos de videira, que, de certa forma, pode ser comparada à situação da marginalização social, quando ele diz que o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. João 15:4. Metafórica e comparativamente, pode-se imaginar que os ramos são os cidadãos, e que a seiva que deve circular dentro deles para que eles tenham vida é o conjunto de coisas necessárias à vida social e psicológica do cidadão. Nesta ótica, percebe-se que algumas crianças das classes sociais menos favorecidas não conseguem ter acesso às mesmas coisas que outras classes têm. Por isso, algumas são desnutridas, não têm condições de comprar livros, discos participar de treinamentos de práticas esportivas em clubes e recebe educação familiar e escolar que pode ser considerável precária. Uma criança que não recebe amparo social é como o ramo que sofre alguma avaria ou que, definitivamente, é arrancado da videira. Assim como o ramo, esta criança se torna marginal e, aos poucos, por sentir carência da ligação com a videira, pode secar, isto é, morrer. Ela, sem condições para viver também, pode encontrar, na criminalidade, coisas que possam satisfazer suas necessidades no que diz respeito à seiva social. Para tanto, tem-se como hipnose que a marginalização do indivíduo pode ser considerada como uma das causas para a existência da criminalidade urbana. Para os que já sentem-se como ramo marginalizados, isto é, sem nenhum amparo, cabe à sociedade evitar que eles escolham a criminalidade como seiva. Pode-se fazer isto através de trabalhos integrados entre os mecanismos sociais de garantia de bem-estar e de defesa dos direitos humanos eles podem ligá-lo aos demais ramos sociais, para que não sinta necessidade de buscar outros meios para a satisfação de suas necessidades. Alguns grupos ligados a comunidades da Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, atuam na recuperação e integração à sociedade destas pessoas marginalizadas. De acordo com o sítio virtual da Pastoral da Criança, www.pastoraldacriança.org.br Hoje, em todo o Brasil, são atendidas milhão 1.638.191 crianças menores de 6 anos com custo mensal de R$ 1,33 por criança acompanhada. Pelo Censo de 2000, a Pastoral atende 18% das crianças de famílias que recebem até dois salários mínimos. Segundo esse sítio, em 2006, a Pastoral da Criança pretende acompanhar cerca de 15 mil crianças só em Piracicaba, interior do estado de São Paulo. A expectativa é que sejam atendidas mais de 8 mil. Pode-se sustentar que o PCC e outras facções ilícitas foram criados a partir da junção das pessoas que já sofriam a marginalização e que se sentiam desamparadas socialmente, principalmente quando eram crianças. Com iniciativas como as que foram apontadas anteriormente, pode-se criar mudanças nas estruturas sociais e fazer com que grande parte da sociedade não dependa da seiva econômica da criminalidade para sobreviver. Tais contribuições sociais podem colaborar para que as pessoas carentes recebam a seiva social e sejam podadas por um agricultor para que consigam produzir seus frutos. Eu, Jesus, sou a videira verdadeira, e meu pai, e meu pai, é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais frutos. João 15, versículo 1 e
1: 2 Muito prezado, salve Maria. Muito obrigado pelo envio de suas considerações sobre o PCC e as causas da criminalidade crescente em nossas cidades. Permita-me, porém, não concordar com algo do que você diz. Você aponta como causa da criminalidade crescente em nossa sociedade os seguintes fatos. Nesta ótica, percebe-se que algumas crianças das classes sociais menos favorecidas não conseguem ter acesso às mesmas coisas que outras classes têm. Por isso, algumas são desnutridas. Não têm condições de comprar livros, discos, participar de treinamentos de práticas esportivas em clubes e recebem educação familiar e escolar que podem ser considerada precária. Isso não é verdade. Se isso fosse certo, como se explicaria que deputados bem nutridos desde a infância, com acesso a livros e etc., formados em faculdades, se tornaram mensaleiros, sanguessugas e etc.? Meu caro, a causa da criminalidade é a falta de religião e de moral. E você me fala da pastoral da criança e do atendimento social que ela dá. Não adianta dar atendimento social sem dar catecismo. Crianças não são como animais aos quais se dá apenas comida e remédios. Crianças são filhas de Deus e, para elas, ninguém ensina o catecismo e a rezar. Sem Deus, o crime só pode crescer. Também discordo de sua aplicação da figura da videira. Quando Nosso Senhor disse que Ele era a videira e nós os sarmentos, Ele quis dizer que quem não está unido a Ele pela fé e pela prática dos mandamentos, seca e perece. Não pode dar fruto quem está separado de Cristo. Nossa sociedade está perecendo porque perdeu a fé e abandonou a prática dos dez mandamentos. Seria necessária uma pastoral para ensinar os padres a ensinarem mais o catecismo do que dar cestas básicas para os pobres. Os pobres, mais do que fome de pão, têm fome da verdade. Mas, infelizmente, os padres moderninhos fazem muita pastoral e comunicados. E não cuidam das ovelhas. Se o mundo hoje aprofunda no pecado, é porque não há bons pastores. De que adianta haver pastorais se não há bons pastores? Incórdia o Semper, Orlando Fedeli.